2: Están escuchando las Creative Talks, el podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción, emprendimiento, nuevos medios, futuro, inspiración. Yo soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House en la Ciudad de México. Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición.
3: Muy buenas noches. Ustedes no lo saben, pero estamos grabando a las 11.26 de la noche, un 25 de abril Um, sé que muchos de ustedes ahora mismo seguro están metidos en alguna sala esperando la tan esperada eh, película de Avengers y los que no, pues estarán escuchando en unas horas este podcast. Así que, ¡bienvenidos!
2: Esta es la sesión 39 de los Creative Talks, temporada 3, podcast 32. Desde que estamos en Dixo.com, seguimos sumando. Y estamos grabando como ya dijo Fer Un jueves Sus últimos minutos del jueves 25 de abril De 2019 Bienvenidos a este show
0: BlackBot
2: presenta En tiempos de total descontrol mundial
0: I the United States
4: Armed Forces
1: Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish.
2: Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
3: Ok, como ustedes saben, este podcast tiene totalmente la intención de hablar acerca de creatividad. Y si bien a veces lo tocamos directamente, otras veces tocamos el tema indirectamente. Pero este día, en esta emisión, quiero regresar a hablar sobre la creatividad y sobre todo de los creadores Hace un tiempo, un profesor de psicología húngaro escribió a muchos famosos creadores que le permitieran hacer una entrevista porque estaba haciendo un libro y que estas entrevistas le iban a servir para este proyecto Lo que más le asombró en este viaje de escribir el libro fue la cantidad de creadores que le dijeron que no él documentó todas estas respuestas, pero hay una que realmente atrapó mi atención y es una del escritor Peter Drucker, quien le decía, uno de los secretos de la productividad es tener una canasta de papel o un cesto de basura gigante para atender todas las invitaciones como la que tú me estás haciendo. La productividad, en mi experiencia, Consiste en no hacer nada que ayude al trabajo de otras personas, sino dedicar todo tu tiempo al trabajo que te has encomendado tú mismo hacer y hacerlo bien. Esto me dejó pensando porque justamente me he visto envuelta en algunas ocasiones, sobre todo cuando... Eh, hay muchas cosas que se juntan entre proyectos La vida personal, eh, las clases y otras cosas que, que queremos hacer Y de vez en vez le pregunto a la gente ¿Cuál es la perspectiva que tienen de mí o de nosotros como BlackBot? Y la mayoría de las personas eh, muy constantemente me responden Que tienen la impresión de que nunca tenemos tiempo y entonces esto, esto que encontré de Peter Me hizo remontarme a ese momento A esas respuestas Donde la gente tiene esta percep percepción De que siempre estamos ocupados Y que decimos que no a muchas cosas Porque estamos totalmente consumidos En otros proyectos Y sí Eso me inspiró de hecho A escribir este pequeño texto Que quiero compartir hoy con ustedes Porque es a veces frustrante en esta soledad compartida El saber que eh, tu tiempo es limitado Y creo que es una de las cosas que repito constantemente Porque de verdad lo es Estoy todo el tiempo, no sé si bien o mal Pero lo estoy haciendo así Porque si no me concientizo sobre el tiempo Entonces temo caer en esta tentación de desperdiciarlo Así que escribí lo siguiente el tiempo es la materia prima de la creación Es más, si quitamos la magia y el mito de la creación Todo lo que queda es trabajo El trabajo de convertirse en experto a través del estudio y la práctica El trabajo de encontrar soluciones a los problemas Y problemas a esas soluciones El trabajo de prueba y error El trabajo de pensar y perfeccionarlo Hasta llegar al trabajo de crear la creación consume, es todo el día, todos los días. La creación no sabe de fines de semana ni de vacaciones. No es cuando te da la gana, es un hábito, una compulsión, una obsesión, una vocación. El hilo común que une a los creadores es cómo pasan el tiempo. No importa lo que leas, no importa lo que digas. Casi todos los creadores dedican casi todo su tiempo al trabajo de la creación. Hay pocos éxitos durante la noche y muchos éxitos durante toda la noche. Decir no tiene más poder creativo que las ideas, ideas y talento combinados. No hay tiempo de guardias. El hilo del que tejemos nuestras creaciones. La matemática del tiempo es simple. Tienes menos de lo que crees y necesitas más de lo que sabes. No se nos enseña a decir no. Nos enseñan a no decir no. No es grosero. No es un rechazo, una refutación, un acto menor de violencia verbal. No es para drogas y extraños solamente. Pero el no no se permite en esta sociedad.
2: Sabes, Fer, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Es, es Los ritmos es que, que, que llevamos Y no solamente nosotros Creo que las personas que son parte de esta industria creativa eh, Tienen esta intensidad eh, no, no puedes descansar eh, Hasta que ves El paso o el avance O las metas cumplidas De las cosas que realmente quieres hacer Y yo en particular estuve En la ciudad de Guadalajara eh, Fui al Talent Land y me he topado de nuevo con otra pared, de esas paredes clásicas que se te manifiestan y, y explotan en tu cara, por temas de simplemente ser como nosotros somos. Y, y, y tiene que ver con la libertad, Fer. De el mundo ya afuera el, el status quo, aunque esté disfrazado de innovación y creatividad y, y abrazar una nueva industria, ¿no? Realmente son personas que no entienden de innovación o disrupción y mucho menos de lo que hacen todos los días. Solo están intentando fingir en un mundo social para no tener conflictos o, o decirse a sí mismos que esto no tiene conflicto y que están haciendo algo eh, tremendamente bueno y no es así. ¿no? En particular me he topado con, con un punto... Que varias veces he estado ahí cuando nuestra forma de pensar abierta, libre, directa eh, se manifiesta frente al mundo que no lo entiende y, y te protestan y lo sienten como agresión y tú simplemente dices no no <risa> En acto seguido te conviertes en el villano, acto seguido te conviertes en el insolente, acto seguido te conviertes en la persona que no está entendiéndolo y que y que evidentemente comparando con el status quo, si esto fuera un tema democrático, pues te ganan, ¿no? Es como tú eres uno y yo son 99%. Y de repente llegas de nuevo a la base y te das cuenta que toda esta decisión que has venido tomando, todo este camino de más de 15 años de intentar hacer cosas, ya casi 20 años, de estar luchando todos los días a ritmos de 15 horas, a veces 20 horas diarias de intensidad. Eh, al final, esta, este esfuerzo, esta energía colocada te da la libertad de decir no, yo no quiero eso. Y creo que a partir de ahora, después de este viaje, voy a poner toda mi energía y creo que esa es una de las grandes lecciones que te da el mundo de la creatividad a dejar de estar colaborando en, en cosas que no son tuyas creo que el esfuerzo real y el paso a este planeta es hacer las cosas que sí quieres hacer por muy romántico que esto suceda o se escuche o se plantee al final termina siendo esa constante es esto que haces te hace feliz esto que Estás diciendo, expresando, trabajando, desvelándote, levantándote todos los días en la mañana. ¿Es realmente lo que te hace feliz? A mí sí. Y cuando regresé a casa, realmente me sentí con esta paz y esta certidumbre de decir, güey, qué increíble es poder decir no. Qué increíble es poder tomar las decisiones que quieres tomar. Y qué, qué increíble es poder hacer todo lo que sí quieres y decides hacer porque te hace feliz y creo que al final la creatividad se trata de eso la creatividad personal radica en este goce y felicidad de la creación
3: si sí, vuelvo a rescatar el punto en el, en el acto sublime de decir no eh, lo he estado pensando y los creadores no preguntan cuánto tiempo lleva algo sino cuánto cuesta la creación así como hay gente que mide el dinero en para cuántas películas me alcanza o para cuántos cines me alcanza esto. Creo que los creadores eh, miden el tiempo, medimos el tiempo porque de verdad me incluyo y me siento en este mismo canal y en, a veces en esta misma frustración porque piensas, esta entrevista, esta carta, esta ida al cine, esta cena con amigos, esta fiesta, este último día de verano, ¿Cuánto menos crearé a menos que diga que no? ¿Cuánto menos me cuesta un boceto, una estrofa, un párrafo, un experimento, un hallazgo, 20 líneas de código? La respuesta es siempre la misma. Sí, hace menos. No tenemos el tiempo suficiente y eso hay que aceptarlo. Y eso es lo que nos, al mismo tiempo nos llena. Hay algo que que también estoy analizando ahora mismo es el tema del, del, del... muchos dicen que esta generación, nuestra generación está exaltando el, el overwork del estar saturado y que estar saturado es la nueva moda, yo no estoy hablando de estar saturado, ojo que no se confunda el discurso, yo estoy hablando de la creación y esta creación no tiene que ver nada con generaciones, ni con millennials ni con todo lo que nos hemos inventado tiene que ver con la creación per se. Y si no me creen, voy a leerles una estrofa de Charles Dickens, que es este escritor que, que nos llenó con muchas historias, rechazando la invitación de un amigo. Es solo media hora, es solo una tarde, es solo una tarde, la gente me dice una y otra vez, pero no saben que es importante imponerse a sí mismo a veces a una decisión estipulada y dispuesta de cinco minutos o que la mera conciencia de un compromiso en algún momento te preocupará todo un día quien esté dedicado al arte debe estar contento de entregarse totalmente a él y encontrar su recompensa en ello me duele y si sospechas que no quiero verte pero no puedo evitarlo debo ir en mi camino, sí o no y a veces debo hacerlo solo Esto me, en serio me llega al alma, es súper es duro, es súper es, es duro estar del otro lado y a veces tener que renunciar a un montón de cosas y decir que no a un montón de cosas porque estás persiguiendo un sueño, porque estás persiguiendo tus ideales o porque simplemente sabes que esos cinco minutos o esa media hora pueden representar días de ahorro de trabajo o días de ahorro de otras cosas y mides tu tiempo así y la gente alrededor te ve extraño te juzga y dice güey, es que este tipo es súper antipático es antisocial y te etiqueta y te juzga pero por otro lado aclama cuando logras un éxito y te vuelves el, el centro de la conversación y, se, y, 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 y es como ay yo siempre creí en ti y no es cierto el camino del, del creador el camino de alguien que está en la creatividad es durísimo es durísimo porque tiene estos altibajos y estos momentos en los que no puedes dejarte llevar por lo que están diciendo, pero al mismo tiempo eres un ser humano y sientes y escuchas y te sientes vulnerable y tienes estos altibajos en donde dices güey, ¿neta estoy mal yo? ¿Estoy mal yo por entregarme, como dice Charles Dickens, en cuerpo y alma y mente a esta cosa que estoy peleando, a esta cosa que estoy pensando? Pero luego viene la reflexión de de esta situación que hoy nos trae John a la mesa, que vivió estando en Guadalajara, y cuando llegas a tu casa y te espera alguien o no te espera nadie, y te preguntas a ti mismo, ¿en verdad estoy mal? ¿en verdad estoy haciendo las cosas mal? Y haces un recap de lo que has venido haciendo, y te topas con un gracias de alguien que te dice, no dejes de hacerlo, y te topas con alguien que te manda un libro en agradecimiento Y te topas con cosas así Es lo que te da energía y dices ok Estoy listo para el siguiente Madrazo, estoy listo para lo siguiente Y todo el tiempo es así Así que Si ustedes se sienten así Si ustedes alguna vez han sentido Esta soledad, esta cosa Que dices güey neta estoy mal Siempre tengo que sacrificar Las cosas y decir que no Les digo algo No están solos
2: la creatividad es así y creo que al final no es un martirio Fer creo que al final es una decisión ¿no? decidiste hacer esto, esto es lo que te apasiona te apasiona más esto o te duele más dejar de hacer todo lo que estás dejando de hacer porque si te duele eso que estás dejando de hacer, claramente tu decisión creativa no es la correcta
3: y sí ahí eh, quiero cerrar esto con, con un tema que es real, al menos en esta cultura latinoamericana el no nos hace distantes, nos hace aburridos, descorteses, antipáticos, egoístas, mamones, antisociales, despreocupados, solitarios y un arsenal de mil insultos que podría citar ahora mismo. Pero el no es el botón que nos mantiene en...
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks Como lo dije al inicio de este show eh, Esta semana estuve en la ciudad de Guadalajara Guadalajara siempre tiene algo fascinante que enseñarme Cada vez que viajo a Guadalajara Regreso con una explosión en la cabeza, en el corazón, en todo lado Siempre ha sido así, Guadalajara tiene esta, esta, esta dosis Y ese efecto en mí eh, fuimos al evento de Talent Land, que no deja de sorprenderme cada edición no dejo de criticarla cada edición no dejo de encantarme de cada edición eh, tuve la oportunidad de estar en el main stage que eso fue un escenario fascinante y a lo largo de los distintos días eh, me estuve encontrando con una cantidad de colegas padrísimos y conversamos y tengo muchos buenos audios que ahora van a escuchar un trío de estos audios que grabamos en esta ida escapada a Guadalajara.
0: Bueno, mi nombre es Néstor Márquez, eh, soy CEO de Key Branding, es una agencia de marketing y publicidad, y, y de Future Expert, que es una, una, es una consultora sobre transformación digital y diseño de futuros. ¿no? De, la verdad que tuve una carrera publicitaria bastante, muy exitosa con muy buen dinero, ¿no? y un día cuando mi hija, tengo cuatro hijos, Agustina de 29, Nicolás de 28, eh, Natalia de 4 y Luisa de 1,5, tengo ahí un laboratorio, ¿no? entonces cuando Agustina en su, hace unos años eh, quiere estudiar, le digo, ¿por qué no estudias publicidad? Porque tengo una agencia, entonces, y ella me dijo, y la verdad que me gustaría hacer algo que tenga como, como un propósito y para mí eso fue una epifanía, ¿no? porque me puse a pensar y dije, no tengo muy claro si lo que yo estoy haciendo el día que, que me retire, voy a mirar para atrás y voy a sentirme orgulloso de lo que vengo haciendo, no porque en la publicidad ni en el marketing no sea algo para estar orgulloso, lo que quiero decir es que a veces a lo que uno se dedica en publicidad y en marketing, no tiene claro si después, entonces me puse a repensar, eh, dije bueno, qué me gustaría hacer, el, eh, empecé a trabajar mucho en el tema de propósito y encontré, esto fue hace 10 años, eh, 12 años. Cuando empecé a ver que el tema de propósitos o era un tema que estaba pegando muy fuerte, las organizaciones con propósito. Eh, empezaba a aparecer Ted con esta idea de cambiar el mundo, ¿no? Que al principio parece un eslogan, pero bueno, hay un montón de gente convencida que el mundo se puede cambiar. Me empecé a meter, me empecé a meter, me empecé a investigar y realmente me metí de cabeza en todo esto. Dejé todo lo que venía haciendo, me reinventé completamente y eso fue un desafío enorme para mí, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista intelectual también, ¿no? Porque me, me llevó a, a, a volver a empezar de vuelta todo, ¿no? y, y, y estoy fascinado con este tema. La verdad que me siento, me siento desde lo personal, me siento eh, muy feliz, eh, muy, muy satisfecho, pero aparte siento una gran necesidad por cambiar las cosas, ¿no? Creo que necesitamos cambiar las cosas porque el tema no está fácil, en general. El tema climático no está fácil, el tema político no está fácil, el tema de la desigualdad no está fácil, el tema de la brecha tecnológica, hablamos un poco recién, no está fácil. Entonces, y esos son los grandes temas, pero a todos los niveles hay un montón de cosas para resolver. Y creo que en el futuro vamos a ser resolvedores de problemas. ¿no? Eh, creo en Universal Basic Income, creo que las máquinas van a ser la gran parte del trabajo humano y que nosotros nos vamos a dedicar a resolver problemas. Desde el punto de vista de los gobiernos, yo veo una total falta de compromiso de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos con el futuro, ¿no? eh, Por ejemplo, Davos. Uno lee Davos y parece que estuviera leyendo el manifiesto comunista hoy, ¿no? Porque todo el discurso es el discurso que me interesa a la gente, la desigualdad. Pero a la mañana tiene una charla hablando de la, la preocupación de la desigualdad y a la tarde tiene una, una charla sobre cómo conseguir renta eh, monopólica, ¿no? Entonces... Creo que todavía, yo creo, a mí me gusta mucho este, este concepto que yo tiré hoy en la conferencia, que es el de somos nuevos ricos, pero como sociedad, no como sociedad mexicana, como sociedad planetaria. Somos nuevos ricos, le damos mucha importancia al dinero, ¿no? Y eso nos convierte en brutitos, pues la verdad que es de brutitos, o sea, por eso la imagen del nuevo rico me parece que es muy importante. Y, y lo que me parece es que, incluso, otro tema que yo hoy hablaba tenía que ver con el mundo exponencial, que lo voy a hablar tarde, la abundancia. Nosotros estamos, ya hoy estamos en un mundo abundante, el tema es que está mal repartido. El futuro, si la tecnología sigue creciendo exponencialmente, el futuro va a ser súper abundante. Bueno, también va a ser súper abundante la gente, porque vamos a ser 10.000 millones de personas en el 2040. Pero todo indi pero si la tecnología crece exponencialmente, va a haber más cosas de las que nosotros necesitamos. Y lo que creo que todavía seguimos pensando en una, en una, con una mentalidad de escasez y tenemos que empezar a pensar en una mentalidad de post de escasez. Y eso es lo que, traducido más eh, en práctico, quiere decir, yo no creo que en el futuro vaya a ser tan importante tener lana o hacer tanta lana porque va a ser, de alguna manera, la lana va a estar ahí, dando vueltas, ¿no? Entonces creo que, pues es un mundo abundante, creo que no tiene sentido... Hablar de dinero en un mundo que es abundante. El tema es que tanto la gente cree que estamos entrando en un mundo abundante o no. Las curvas muestran que cada vez estamos viviendo mejor, cada vez se mueven menos chicos, cada vez hay más educación. Entonces la tecnología sigue creciendo. Para mí el gran problema en todo esto es la política. ¿no? ¿Qué clase de sociedad vamos a construir? Las decisiones que tomemos hoy van a definir si esta va a ser una sociedad mucho más concentrada o va a ser una sociedad mucho menos concentrada, ¿no? ¿Va a ser una sociedad para pocos o va a ser una sociedad para todos? Bueno, ya a esta altura, tenemos cinco mil años de civilización, ya tendríamos que empezar a pensar en una sociedad para todos, ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo que Dios cuando nos ve como en los que nos convertimos, se debe querer pegar un tiro, ¿no? Eso desde el punto de vista de los, de los gobiernos. Desde el punto de vista de las empresas, si, bueno, sobre todo yo soy muy radical en esto, ¿no? Eh, creo que tener billonarios es malo para la, para la, para la especie humana. Creo que tener... Como, como fue? Porque hay gente que se enoja cuando yo digo esto. Como también nos dimos cuenta hace tiempo que tener compañías monopólicas era malo. Bueno, lo mismo pasa con esto. Eh, aunque las compañías sean de tecnología, Nacimos con una tecnología que pensamos que iba a ser democrática y cada vez esta tecnología es más opresora, es más perseguidora y es más, genera más, más división. Pero eso es lo que lo estamos convirtiendo nosotros o lo que lo convirtieron los empresarios del modelo de la acumulación. ¿no? Eh, Creo que tenemos que hacer el cambio este de, de tener una, un management. Pero eso tiene que empezar de todo, porque lo que me pasa muchas veces con los alumnos me dicen, pero vos querés que yo sea, que tenga una mentalidad más de propósito, pero los de arriba, le digo, bueno, pues si pensamos de esa manera, nunca vamos a hacer el cambio. una dos, o querés hacer el cambio, o querés seguir del modelo. Ahora, yo lo que te pregunto, y esto me pasó una vez, cuando yo le preguntaba a un líder entre el estilo de liderazgo participativo y más el estilo de liderazgo, cuando yo empecé a trabajar en... en en ambientes industriales, el estilo de liderazgo era más de, ¿no? verticalista. Entonces yo le decía a mi jefe, no Alberto, usted me ha enseñado mucho de todo esto, la verdad que siento muy valioso, pero siento que estoy, soy un naive frente a un, un escenario dentro de la empresa, ¿no? muy agresivo, muy fuerte. Y me dijo, sí, bueno, sí, indudablemente. Dice, pero ¿tú qué piensas? ¿En el futuro, ¿cómo va a ser el liderazgo? ¿Va a ser un liderazgo vertical o va a ser un liderazgo más participativo? Le digo, no, en un liderazgo más participativo. Dice, entonces, ¿dónde, en, en, entonces, ¿a quién le piensas meter las fichas? ¿Al modelo que se está yendo o al modelo que está viniendo? Entonces, yo creo que el gran desafío es transmitirle esta idea a los empresarios y sobre todo a los jóvenes emprendedores, ¿no? Porque la mayoría de los jóvenes emprendedores están pensando cómo vender su compañía en mil millones, ¿sí? Y eso los llena de frustración, los llena de un montón de cosas. ¿Por qué? De vuelta por el dinero. Yo por ejemplo una vez cuando fui a la India, yo vi en los ojos de los chicos, de niños muy pobres de la India, vi los ojos más felices del planeta hasta que sacabas una moneda. Cuando se sacaban una monedas, se volvían en kamikaze. ¿no? Entonces, y bueno, eso creo que nos pasa a todos en general de conclusión. Lo que estoy empezando a encontrar son evidencias, son pistas, ¿no? Por ejemplo, el fin del año pasado me llaman de Argentina, hay un evento que se llama el Coloquio de Ideas, Idea, yo estoy en mi maestría ahí, es como un foro de Davos, pero de Argentina, tiene casi 60 años, muy interesante, van empresarios, gente de gobierno, sindicalistas, organizaciones, la iglesia, bueno, las iglesias. Entonces, me llaman el año pasado y me plantean el tema del de futuro del trabajo. Entonces me dicen, no, sabemos que estás investigando el tema del futuro del trabajo, pero vos estás pensando en el 2050, nosotros queremos algo para ahora. Ya me di cuenta por cómo venían. ¿no? Todo el mundo quiere resolver los problemas culturales, pero los quiere resolver de acá a fin de mes. ¿no? Cosa que es imposible. Eh, que no estamos pensando a qué nos lleva todo esto. Yo cuando veo si un tipo crea una, un robot para hacer, vender cerveza en un bar, yo digo, no, ese es un trabajo que tienen que mantener los humanos, ¿me entendés? O sea, todavía no estamos tomando conciencia de eso. Ya en Europa está pasando. Que a la gente le hacen una encuesta, le dicen, ¿qué opinan de Amazon? Nada, no, ah, fantástico, me entregan el producto en mi casa, compro de todo. Bueno, ¿y qué opinan de Amazon del, del impacto en el trabajo? Y la gente cambia completamente. Si era 70, 30, el nivel de aceptación, pasa a ser 30, 70. ¿Por qué? Porque ya está empezando a preocupar el tema, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo, yo lo que estoy viendo es que hay dos, yo lo voy a decir a la tarde, hoy estoy viendo dos grandes escenarios, de extreme, eh, ¿sí? eh, Extreme thinking. Uno es un escenario utópico, un mundo de abundancia, vamos a tener todo lo que queramos y vamos a dedicarnos a investigar o a crear o a lo que queramos, ¿no? eh, Y el otro es el, un mundo distópico. ¿El ¿Cuál es el distópico? Las máquinas se van a quedar con todo el trabajo, las grandes, eh, las grandes fortunas van a vivir como, como las películas, ¿no? Las grandes van a vivir en ciudades cercadas y el resto vamos a vivir de la casa de la pesca. Y yo digo el resto vamos a vivir en la casa de la pesca porque en general cuando la gente habla del futuro, y de un futuro de, escasez, de no trabajo, dicen y ellos se van a quedar sin trabajo. En general, a la gente le cuesta incluirse porque piensan que la, la división se hace abajo de ellos. Y no, estamos, no queda claro dónde está la división. Entonces, lo que, en esta idea de stream thinking, lo que, lo que queda claro es que, que el futuro va a estar en el medio. El status quo no, pero el futuro va a estar en el medio. Y lo que creo que es importante, esto es más convencido, que tiene que ver con las decisiones que tomemos hoy. ¿no? Entonces, lo primero que yo, yo, yo mi, mi, mi tesis sobre el futuro del trabajo, es definir cuál es el tipo de trabajo que queremos para los humanos. ¿No? Entonces estoy estudiando sobre la economía que podría ser en el futuro. Ahora, por ejemplo, encontré algo que se llama el aceleracionismo. Los aceleracionistas creen en esta capacidad de la tecnología. Son economistas, son filósofos, ¿no? Que están pensando, en y hay de izquierda y de derecha. ¿no? Entonces, entonces me parece muy apasionante ese tema, porque estoy empezando a, a, a meterme en los pensadores de frontera y de ahí voy a empezar a salir. Yo ya tengo las preguntas. La respuesta no, no las tengo, no las tengo. Que tengan vidas que tengan propósito y que, y que vayan construyendo su vida pensando en el último minuto, no? Y mirando para atrás y diciendo, estoy satisfecho con lo que dejé y que en función de eso organicen su vida y sus decisiones.
2: Esto es Creative Talks Podcast.
0: Creative Talks Podcast presentado
2: por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creativo y de marketing. Regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina. Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño. Dos días. Dos días. Dos días. 16 horas de altísima dosis educativa. 16 horas. Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre. Insanity Bootcamp 2019. Insanity Bootcamp. Disponibles león 14 y 15 de junio Guadalajara 19 y 20 de julio cdmx 16 y 17 de agosto Mérida 20 y 21 de septiembre Zacatecas 18 y 19 de octubre lugares disponibles a través de blackbot.rocks diagonal insanity medio, bootcamp. Insanity Bootcamp, solo a través de Creative Talks. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Hola, soy Alex Valencia. Eh, soy fundador y director de estrategia eh, en Tieboli. ¿No? Es una empresa que, que yo creé eh, por la necesidad, por un lado, de emprender, ¿no? de tomar la iniciativa de mis proyectos, de mis decisiones, eh, pero sobre todo para dedicarme a lo que me apasiona ¿no? a lo que me gusta. Y, y pues no siempre en un trabajo encontraba esa plenitud, y, y pues ahora me dedico a todo lo que tiene que ver con contar historias, eh, con generar contenidos, con comunicación audiovisual, eh, un poco de customer service, un poco de ventas, eh, pero muy orientado a storytelling. No sé si realmente el marketing las nuevas historias <ríe> me parece que el storytelling bueno no me parece el storytelling es mucho más antiguo eh, que el marketing eh, no, y ya parece ser que se nos olvidó o al menos esta industria de mercadotecnia ¿no? ven al storytelling como la moda como lo que llegó como eh, no ahora hagamos storytelling me parece que el storytelling siempre ha estado eh, y es muy peligroso cuando siempre ha estado y no sabías que estabas contando una historia y entonces la gente sí tiene la percepción de qué historia cuentas, pero si es una marca que según tú no lo estás haciendo, pues está al aire, ¿no? no tienes control de esa historia, la historia está en el aire, la gente la toma, la gente la procesa, la cuenta como quiere. Eh, pero sí, digo, entiendo, entiendo como el enfoque de la pregunta y de alguna manera podemos decir muy entrecomillada que el storytelling es el nuevo marketing. Creo que no es así, pero creo, creo que sí es como una, una gran herramienta, una gran salida o un respiro, a un bombardeo brutal de publicidad que pues, ya no queremos, bueno, no yo ya no quiero eh, eh, claro que trabajo en esta industria, ¿no? Eh, en la del marketing, la de la comunicación, etc pero me encanta mucho más cuando las marcas se ponen eh, se ponen mucho más creativos eh, le echan ganas, se ponen a contar una historia mucho más relevante, más emocional eh, que conecte en otros niveles no nada más es por favor compren, bueno si bien te va te dicen por favor y si no te quieren forzar a comprar el producto el servicio eh, cuando no necesariamente quieres comprar, ¿no? Eh, y es muy interesante, somos consumistas, no hablo específicamente en México, ¿no? somos altamente consumistas, pero por otro lado, cuando alguien nos quiere vender algo a fuerza, no lo hacemos. no Desafortunadamente, cuando te topas en el centro comercial con alguien que te quiere vender algo en una isla, lo evades, eh, o cuando te llaman del banco a venderte una tarjeta de crédito en medio de una comida familiar, pues lo último que quieres hacer es hablar con el del banco y que te venda una tarjeta. Desafortunadamente, ¿no? Eh, entonces es muy raro, es muy raro cómo funcionamos como consumidores, eh, pero me parece que es mucho más noble el cómo somos consumidores de contenido y de historias. Y por ahí podemos llegar. Sí, eh, yo, yo creo que, que, que caso, casos tipo Avengers o lo que está pasando justo ahora con Game of Thrones eh, es el mejor ejemplo que le podemos estar dando a las marcas y a las empresas del poder de las historias. ¿no? La gente, la gente o sea, ya ayer hubo una premiere, ¿no? los medios ya fueron, están cuidando de spoilers. ¿No? La gente tiene miedo que le cuenten de qué se trata Avengers porque mañana a las 12 de la noche quiere ir por 3 horas. ¿no? Está dispuesto a salir tres y media de la mañana con muchas ganas de ir al baño eh, para, escuchar, para, para escuchar y ver y vivir esa historia Y ya te tiene enganchado. ¿no? Y no a todos, por supuesto. Siempre hay audiencias, pero, pero bueno, Avengers, claro que es un producto ultramasivo a nivel mundial. ¿no? O sea, ¿Qué marca no quisiera darle una indicación a una audiencia de mañana todos a las 12 de la noche salen de sus casas y van a este lugar? A nadie le va a hacer caso ni, ni las grandes marcas creo que lo pueden lograr eh, a ese nivel Pero como por qué Avengers iba a llevar mañana a millones de personas en el planeta a las 12 de la noche A ver qué va a pasar con Tony Stark y con no sé quién Y si Thanos y si regresan y si los muertos se quedan muertos y, eh, Es storytelling puro ¿No? ¿Y podrá gustaros o no? Eh, pero sí, es el poder de las historias en plenitud. Y lo mismo pasa a Game of Thrones, ¿no? Toda esta semana estamos hablando de quién se va a morir y ya llegó, y la batalla final, y la batalla que llevamos ocho años esperando ya va a ser, y, eh, ¿no? y nos conecta y nos emociona, y hay quien se identifica con algún personaje, y hay quien se identifica con otro, eh, o con una situación particular, ¿no? Algún personaje puede decir o hacer algo que digas, pues a mí me pasó eso, eh, quiero estar ahí quiero ayudarlo a resolver que no es el poder verdadero de las historias y, y otra otra manera de verlo y dándole la vuelta por completo es el chisme ¿No? el chisme es, es un formato de storytelling súper popular a veces es ético a veces no no vamos a discutir ahorita si sí si, sí si, si, si debemos ser éticos o no a mí me parece que siempre hay que hacerlo. pero el chisme ético que puede ser como una subcategoría eh, Vende muchísimo, ¿no? muchísimo Las revistas de mayor circulación en México son las de chismes, ¿no? Ventaneando tiene 20 años en el mercado y sigue teniendo una audiencia. Hay una audiencia cautiva, hay una audiencia fiel, ¿no? Y hay quien no le gusta, por supuesto. Y ese tiene otro producto, otra historia que le gusta, pero, eh, ¿no? Años tras años, tras años y décadas, eh, siglos, hay historias que nos atrapan, ¿no? Romeo y Julieta probablemente la hemos visto en el cine 10.000 veces, eh, no eh, Desde que Shakespeare escribió eso, se ha adaptado a teatro, se ha adaptado a otras novelas, se ha adaptado a, a cualquier cartel de películas en diferentes momentos de la vida. ¿no? Y hay Romeo y Julieta súper techie ¿no? y con, con alta tecnología. ¿no? Parece una película de Matrix, pero pues, está contando Romeo y Julieta y es fascinante. no y, y, y es el poder que te da la historia, eh, la historia de las historias. Eh, claro, eh, digo, la, la tecnología está cambiando... Bueno, evidentemente, el cómo consumimos las historias, pero ese parece, parece ser como más obvio, ¿no? O sea, el, el hecho de, ah, ok, ya no solo veo televisión, ya veo un iPad, ya veo un celular, ¿no? Eh, yo en este momento puedo sacar mi teléfono y ponerme a ver Netflix aquí si quiero y pues, no pasa nada. Y digo, sí, consumo datos, pero no, bueno, de ahí no pasa, ¿no? Eh, antes no podíamos hacer eso. Antes estabas aburrido en un lugar y si bien te ibas, sacabas el Condorito o el Archie y es lo que te ponías a leer. Y ya lo habías leído cuatro veces, pero bueno, lo volvías a hacer, ¿no? Eh, por supuesto, yo, yo no tengo nada en contra de quien consume muchas veces el mismo contenido. Al contrario, yo lo hago todo el tiempo. Eh, mi esposa me critica, de, ¿por qué estás volviendo a ver esa película si la has visto 10 veces? Bueno, para mí tiene narrativas distintas, capas distintas. Y sobre todo es, eh, creo que el storytelling actual tiene que ver mucho con el momento en el que lo consumes. ¿no? Eh, por supuesto, no es lo mismo ver una película triste si el día anterior se te murió un ser querido, a si estás muy eufórico ¿no? y acabas de terminar la universidad, te acabas de graduar y ves una película triste. No la vas a leer igual, no la vas a entender igual, vas a tener que procesarla después de otra forma. Y regresando al tema de la tecnología, pues ya no solo es el, el, el cómo lo consumo, después nos llevó al dónde lo consumo. No Antes consumir historias sea era propio de pues voy al cine, voy al teatro o, la, o en la sala de mi casa. Ahorita lo puedo hacer en todos lados. Pero creo que la tecnología nos está llevando a que la tecnología es un, se está volviendo un personaje. ¿no? Eh, ojo, podemos tener eh, historias con tecnología tipo Terminator. Espero estarme equivocando, ¿no? O Black Mirror, en donde la tecnología va a terminar aplastándonos y, y convirtiéndonos en el antagonista y luego en el único protagonista de la historia. Espero que no pase. Pero, en eh, definitivo, o sea, creo, que, creo que el hecho de que ya tengas un Wearable y hables con él, eh, ¿no? O si no es un Wearable, pues tienes a Alexa y tienes a cualquier cantidad de seres con voces sexys. Eh, platicando contigo no y, y está la película de Hair eh, eh, que es brillante bueno a mí me parece fascinante y aparte ya tiene, más, ya tiene varios años no es una película de, ni del año pasado ni de este eh, donde, nos, donde nos muestran te puedes enamorar de una máquina y, 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 y porque la máquina puede te conoce no tiene la data y la tiene procesada y sabe que te gusta y sabe que te mueve pues en realidad te estás enamorando del ser perfecto. Eh, vamos a un lugar, vamos a un lugar que no conocemos bien. Eh, no, yo me imagino, digo, probablemente no nos va a tocar, estoy casi seguro que no nos va a tocar. Eh, pero en, en, en X años, eh, yo creo que vamos a, así como ahorita estamos discutiendo todavía si deben de casarse o unirse personas del mismo sexo, creo que en algún momento nos va a tocar vivir la boda de un, de un ser humano con, con, con máquinas o, o, o con seres eh, pues que no están hechos de lo mismo que nosotros. O, eh, no lo sé, ¿no? A lo mejor finalmente llegan los extraterrestres y pues va a cambiar el storytelling por completo que hemos concebido por, por siglos. Eh, y ya está pasando, ¿no? Todas esas cosas ya son presente, eh, pero bueno, viene un futuro donde las historias van a seguir estando, pero cambia la forma en la que la cuento, la forma en la que la construyo, los personajes no siempre van a ser los mismos, eh, pero creo que sí hay algo que nos une y algo que caracteriza una muy buena historia, que estas son las emociones. No, creo que eso sí, eh, creo que eso sí no va a cambiar. Claro, eh, uf, qué buena pregunta. Eh, yo creo que si, si en dos minutos se va a acabar el mundo, es porque la cagamos y la cagamos fuerte. Eh, bueno, claro, si, si viene un asteroide y es lo que va a acabar con la Tierra, eh, pues es mucho más consecuental y qué mala suerte para los humanos. Pero si se está acabando porque como humanidad hicimos muchas cosas mal, les pues diría que regresen mucho tiempo atrás. Eh, si tienen una máquina en el tiempo, úsenla y si no, mentalmente regresen a cuando las cosas estaban bien, eh, dónde cometimos los errores, eh, cuando dejamos de ser humanos, cuando empezamos a cometer errores eh, fuera de proporción, fuera de sentido y pues tratar de darle la vuelta, ¿no? Eh, entender mejor pues, quiénes somos como raza, por qué estamos aquí, por qué aparecimos en este planeta, eh, creamos en lo que creamos, ¿no? Pues es un tema religioso, pues es un tema científico, cada quien decide en qué cree pero todos estamos aquí desde hace mucho tiempo eh, como raza, entonces eh, ¿no? yo, yo, yo me iría hacia ese camino, ¿no? como una reflexión de pues, en qué la regaron estos güeyes que están dejando este audio de dos minutos y le quedan 20 segundos y, 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 y no hay marcha atrás, no es aprendan, no claro que, claro que hay que aprender los errores, hay que mejorarnos, eh, si se acaba el mundo ya no tenemos nada que mejorar nosotros, pero bueno alguien va a encontrar este audio y, y, lo, va, y lo va a hacer o lo debe de hacer. Digo, me quieren buscar en Facebook Alejandro Valencia Serpel eh, Twitter, arroba Alex eh, Instagram, arroba Alex abajo 13 eh, o Alex, arroba MX si quieren enviar algún correo
2: Esto es Creative Talks Podcast
1: Creative Talks Podcast
2: Presentado por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative Talks Podcast Es increíble porque Solamente lejos de la Ciudad de México, porque cuando tienes tres mil excusas de no, no puedo porque ahora estoy haciendo una cosa y la chingada. Pero ahora que estamos lejos y que no hay excusas y que hay agenda pues desbloqueada, es cuando realmente nos podemos sentar y platicar. Y me he topado en Guadalajara al señor Alan 05. Además,
5: gracias, yo no. Además, somos vecinos en Dixo y a veces ni nos vemos. Es más, estamos a cuadras eh, ahí de la zona y no nos vemos en México. No pasaría eso nunca.
2: Suena es una locura, pero es real. O sea, estás a tres calles de donde yo estoy habitualmente y no puede ser que ni siquiera nos salgamos a echarnos un café o a saludarnos de ventana a ventana, cabrón.
5: Sí, exacto. Pero bueno, ya estamos acá y pues hablemos. Venga, ¿qué traes? es
2: siempre, siempre he pensado, más bien yo la debía, porque en, alguna, en algún momento hemos hecho un cross entre las Creative Talks y el podcast de ustedes eh, Social FM y fue muy divertido y eso provocó un poco de enojo por un lado, pero confusión por el otro pero fue cagado, fue un experimento pero por el otro lado siempre ha habido como una intersección interesante entre temas que son complementarios entre uno y otro bando, aunque su especialización de contenido es distinto y, y siempre había querido hacer un cross con nosotros eh, no está el señor Buendía, lo cual estaría bueno y le mandamos saludos. Pero si sí estás tú wey. y creo que podemos platicar lo que estamos viendo de este evento, ¿no? Estamos en particular viniendo a Talent Land. Tú llegaste el día de ayer. De hecho estuviste todo el fucking día consumiendo con, este conferencias en el área de negocios y qué sabor te está dejando este evento. ¿Qué cosas pudiste ver? Mira, el evento justo ayer lo platicaba con nuestro amigo y es...
5: Me dijo, a ver, nivel South by Southwest, que es en Austin, ¿no? O Talentland, ¿cómo se comparan en, en números? Si, si South by Southwest es 10, ¿qué es Talentland? Y yo, medio que jugando, ¿no? Le dije 5... Y, y ese 5 tiene tiene que ver un poco con justamente los contenidos que he estado viendo que si bien digo es que como tú sabes la agenda es, es un chinguero o sea no hay manera de ver todo lo que hay y vivir la experiencia completa yo me quería sentar a jugar nintendo me quería ir a ver los drones peleando me quería quería vivir con los, los estudiantes comiendo pizza en el piso o sea quería vivir la experiencia real pero no, ya no se puede ¿no? Este, desafortunadamente la agenda te sigue jalando pero lo que sí puedo ver de contenidos del business land es uno mucha decepción porque te digo yo fui al primer campus party en Santa Fe de los primeros en social en el este, escenario social media y era una cosa así que estaba visible en el centro chingo de gente no ahorita el business ya incluye e-commerce marketing digital. Y a mí me pareció muy difícil encontrar. De hecho, cuando te vi, lo comentamos, ¿no? Fue como, ¿cómo llego acá? Esto es como un pasadizo para entrar a este lugar que claramente está mejor que tenga un espacio privado, pero no está al alcance de la gente normal, ¿no?
2: Sí, que sí cierto, creo que el flujo orgánico de cómo exploras las distintas zonas del evento nunca te lleva orgánicamente a esa área o sea, llegar a esa área o fue por accidente porque o porque preguntaste un chingo oye, ¿dónde queda tal área? pero no, no llegabas de forma natural y, y sí, no vi tanto flujo sin embargo, por el otro lado físicamente hablando sí era un lugar que inclusive uh, en términos de, 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 de audio tenía mucho mejor audio, no había tanto ruido o sea, sí se permitía poder disfrutar mucho más esa zona pero una vez que la encontrabas o sea si no lo tuviste suerte o hubo gente que está escuchando ahora el podcast y dijo no mames que había un área de negocios, sí había una y te la perdiste eh, yo la verdad estuve solo dos o sea la encontré mal, el, mi primer día no la encontré el segundo día solo consumí dos conferencias y fueron muy malas ¿no? Uh -huh. eh, luego ya me perdí una que sí era muy buena supongo de este español Granata. de Dani Granata, ¿no? Daniel Granata me quedé con muchas ganas de, de escucharlo porque trae todo, una, eh, todo un pensamiento muy puntual desde el punto de vista de industria que ha estado en publicidad y que también se ha, se ha revelado mucho en términos de cómo funciona, pero creo que en general en el evento, siendo sinceros con la pregunta de South by Southwest creo que una de las cosas que South by Southwest tiene es que ocurren estos eventos oficiales y ocurre un ecosistema alrededor de eventos que fortifica la experiencia del evento en general. Y creo que eh, hoy en día todo sí está concentrado nada más en la Expo Guadalajara y el único evento secundario oficial es donde estamos parados ahora mismo. Eh, la Interactive Advertising Bureau eh, tiene presencia de contenido dentro de Talent, pero también tiene un Digital Forum que hoy está ocurriendo y es como un evento, una fiesta intelectual ajena, pero integrada a esta experiencia y de ahí no hay más.
5: Sí, no, y de hecho tú lo dijiste, el ecosistema que tiene South by South de los eventos, la parrilla de Instagram, la peda de Facebook, el, el cóctel secreto de Gary Vaynerchuk de vinos. O sea, es algo muy cabrón que si no has vivido, estar en una casa de Hootsuite, ver todo decorado, poder hablar con esa gente, sentarte, echar una chuela, es algo que, bueno, difícilmente aquí podrás hacerlo con un Chumel Torres que va a estar al, al rato en la agenda o con, no sé, la, la gente también viene muy, muy específico a su planta se va y no hay estos espacios de networking que entiendo que mucho la audiencia es estudiantes, ¿no? pero me parece que ya, ya empiezo a ver más gente en el de business, había gente ya de nivel de empresa corporativo y siento sí que faltan esos happenings en, en Guadalajara, así de Respira Guadalajara y en este, en Chapultepec, en este bar va a haber un gathering de gamers y acá va a haber y algo, wey, o sea, saquenlos de ahí, no, no se queden solamente en el foro, o sea, exploren, porque además la ciudad es chingona.
2: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando, Talleyland es como una, eh, una eh, un gremlin evolucionado, del gremlin original del campus party con una dosis muy fuerte de localidad. Guadalajara se apropia del evento porque Guadalajara como estado eh, quiere literal eh, ponerse en, la, en el tope de la innovación del país y decir que esto es el Silicon Valley mexicano, ¿no? Eh, lo ha venido apoyando, lo ha venido haciendo y por eso es que en Guadalajara está cubriendo este evento. Y hay una zona de camping que es una zona muy importante de la audiencia que hoy está dentro de, 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 del evento. Por lo tanto, probablemente por la naturaleza, eh, un gran porcentaje nunca va a salir a una fiesta. Pero los que somos tú y yo, nómadas, ¿no? Que no vamos a pagar en la vida un, camp, un camping porque buscamos un poco más de comodidad, ¿no? Por eso estamos en el hotel de al lado. Eh, sí, estaría bueno buscar estas zonas alternativas de interacción muy específica con las compañías que igual te interesa o que están liderando. Por ejemplo, muchas de estas compañías no están presentes en boot adentro. O sea, están presentes en contenidos, dan conferencias, etcétera, pero tampoco veo esta presencia física. Y creo que ahí es donde está el gran pendiente de, de, de qué va a pasar. El, ¿Se va a convertir land. O lo que estamos viviendo de Talentland si ¿sí está apuntando a, esta, a este ecosistema de cultura digital, o solamente es un evento más que sirve para hacer negocio para los dueños del evento, ¿no? Claro, no, y además, digo, creo que también es un poco injusta la
5: comparación, porque South by Southwest es como la Feria de Cine de Morelia, o el Festival de Cine de Morelia, conjuntado con este evento, con un evento ponte con un Corona Capital Guadalajara. O sea, esas tres cosas suceden en, la, en tres semanas y hay ves bandas caminando en las calles, ves actores, hay hay eventos en todos lados y creo que estamos, claro, un poco lejos de llegar a ese nivel, pero con este tipo de forums como el que estamos ahora, eh, estos espacios que están promoviendo como agentes neutrales de la industria, creo que estamos dando un paso correcto, sobre todo en los estados que están promoviendo la innovación y la cultura en tecnología. Y que en México, como ya es tan grande y tan masivo, ya se ha perdido un poco, se ha defragmentado la experiencia, ¿no? Como que ya no hay algo así que digas, el mismo Campus Party ya dejó como el linaje, ¿no? Y de hecho esto es la mutación tal cual de eso. Y, y sí, y como tú dices, desde que llegas a Guadalajara debería haber algo como de las empresas que, que estén haciendo tecnología, un ban, un, un gran banner eh, impreso en el aeropuerto, algo que te diga estás en, en, en tierra de talento, ¿no? Y, y patrocinado por AWS o por no sé, por otra empresa de tecnología y estamos haciendo esto y no sé, el mismo Apple, Nintendo ya tiene presencia aquí también en el evento, o sea, marcas que no solo estén presentes en el evento, que estén en
2: toda la ciudad, en este momento. Creo que tocaste el punto. Eh, de, to de toda la sorpresa del evento, el área de gaming sigue siendo guau wow para mí. O sea, ciertamente llegó Nintendo, pero nunca me había quedado más de una hora en el. Tienen dos áreas. Una que es como un estadio, de, eh, eh, que, que por cierto, Intel hizo ese estadio, y ocurren torneos de videojuegos todo el tiempo, pero parece que estás en, en, el, en un estadio de fútbol. O sea, la gente. Sí emociona, sí se vibra, si sí, sí hay un ambiente súper fuerte que yo no estaba considerando. Y luego al lado pusieron como una pantalla, sabes como cuando vas a ver a los Lakers que está este sistema de pantallas y audio y la gente voltea a ver las repeticiones arriba, igualito, solo que para videojuegos... Y abajito de ellos hay una zona de streaming de videojuegos. Y esas, esos tres fenómenos es algo que no había tomado tan en serio. Me sorprendió la tecnología que hay desarrollada al stream de hacer una partida multijugador y transmitirla a audiencias de cientos de miles al mismo tiempo. Me preguntaba dónde estaban las audiencias que está perdiendo la tele y es como ciertamente están en YouTube cuando están bajo demanda, pero en el, en el real time sí están en estas audiencias de tiempo real viendo cómo otros juegan y eso me, me, me sorprendió es un mercado que sigue estando virgen creo que hay muchas conversaciones de este tipo que te llevas al venir a este tipo de eventos y justo te iba a decir
5: hace unos días, una semana una alumna me preguntaba vamos a estar como marca en el Talentland ¿no? ¿en qué canales hay que estar? ¿no? o sea, medios sociales y yo decía, mira, como yo recuerdo la experiencia un Twitter, ¿no? porque pues es lo que está en tiempo real y la gente luego está ahí, o un Instagram, pero realmente las audiencias más jóvenes ya ahorita Twitter vale un poco madre, ¿no? entonces, ¿en dónde están? ¿no? y cómo puedes seguir el hilo de la conversación? mucho de lo que he visto en eventos y ahora que son audiencias más jóvenes es que Twitter así como el shout, el shout que usabas en Campus Party, ya no tiene el mismo efecto antes usabas tu arroba en la playera, ahorita ya es como arroba de qué, ¿no? es eh, de Instagram o es de, no sé si, si están usando Snapchat. O sea, la verdad es que me encuentro en un punto en donde digo, no quiero perderme, pero ¿en dónde están estas personas? ¿Dónde están hablando? No, no, no veo un flujo como antes lo veíamos.
2: Cierto. En, en las charlas que me ha tocado dar, ya no doy los arrobas, les pido que usen hashtag y yo me encargo de buscarlos. O sea, eh, pero me ha sucedido que en el total del flujo del hashtag, al menos de mis presentaciones, sí hay un 60% en Twitter todavía. Yo pensé que Twitter iba a verlo abajo de 30%, pero sí hay mucho más en Twitter. En Instagram hay, pero no, pensé que Instagram iba a comerse el hashtag, pero no. Pero es cierto, ya, ya hay una... Pues de, de toda la conversación ya se distribuyó en tantos lados que, que ahora se, se hizo más complejo el, el ecosistema de conversación. Ya no es dueño de dos o tres. Ya hay repartido partido, o en este caso ya ni siquiera es relevante para ellos porque están viendo juegos en línea, que es lo que también me dejó traumado, es cómo agregar valor en esa zona, creo que en términos generales sí es un gran ejercicio que ocurre cada año, que de hecho es la única oportunidad que tenemos en México anual de hacer algo así eh, sí podríamos convertirnos en un South by Southwest en función de que lleguen otros jugadores fuera de la industria tecnológica, que realmente esto se, se entienda como un movimiento de la industria creativa o sea, donde participe, sí, cine, música, contenidos experimentales, sí, tecnología y la intersección entre todo ellos, ¿no? Creo que hace falta ese elemento. Y creo que para que suceda, gente como tú y yo necesitamos hackear el pedo. O sea, el siguiente año, en lugar de pagar un hotel, vamos a, a, a pagar juntos. Venimos cuatro o cinco cabrones como tú y yo y tomamos un Airbnb y convertimos esa casa en, no sé, el Music Experience y convencemos a Spotify de que se venga con nosotros porque paga el pedo. Entonces cuando la gente diga, no mames, hay un secret show esta noche con tal Spotify en la casa, es cuando va a entenderse y creo que año tras año podría generar este hub Creo que sería una buena propuesta hasta para hacer, güey.
5: Totalmente, ¿no? Ya que lo estás diciendo, es más, ¿dónde firmo, no? Lo de Spotify, porque, correcto, las casas temáticas... De hecho, en South by Southwest México, con apoyo del gobierno, tiene la Casa México, ¿no? Y ahí están varias personas que van y que exponen proyectos y todo. Está muy bien. Digo, ya para eso están los foros y los escenarios. Pero hagámoslo. La verdad es que, mira... Creo que el gobierno acá localmente tiene la intención de seguir haciendo esto y de apoyar todavía el evento. Esperemos que Quen siga contando con los recursos y no ver de dónde lo sacamos para que esto no se muera. Y, y hagámoslo. O sea, es justamente así empezaron esos, esos, ese ecosistema extendido del South by Southwest de un, un jugador, un autor de un libro diciendo: eh, Pues miren, yo sé que el evento está ahí en el, en, el, en el convention center, pero yo voy a hacer en la quinta, en este bar, un meetup. ¿Quién le cae? ¿No? Y ya. Así.
2: Es más, se me ocurre esto y lo, lo voy a decir en voz alta en el podcast, ¿no? Estamos juntos en una compañía que se llama Dixo.com, casa de muchas, muchos podcasts actuales y en la historia podcast icónicos. ¿Qué tal si sí, la casa, además de, de, de sintetizar las mejores voces en la historia de Dixo.com, hacemos que Dixo sea como el media partner oficial, metemos a Spotify. Y vamos todos juntos. Dani Sadia creo que es algo que podemos hacer ya para el próximo año. Y todos en bandada. O sea, que todo Dixo.com se vuelque a las transmisiones, cada uno en su área creativa, haciendo la cobertura del hogar y narrando lo que ocurre en la casa. Creo que puede ser una, una experiencia interesantísima.
5: Sí, a mí me gustó mucho, además de que Dixo ahora tiene justo en su cartelera pues todos estos temas de cultura, de entretenimiento, de tecnología y esa banda ju junta estaría muy interesante lo que puede salir ¿eh? dentro de un evento así como, como un tipo camp eh,
2: de retiro de podcast y de innovación. Hagámoslo, vamos a hablar contigo, Dani. ¿Y ¿Ustedes qué piensan de esta idea? Si piensan algo, por favor denos feedback. Igual hacemos y nos emociona si ustedes nos dicen ¡Sí, estaría de huevos! Y lo hacemos. Eh, nos, nos despedimos ahora mismo, pero por favor cuéntanos del podcast que tienes en Dixo. Bueno,
5: el podcast que, por cierto, si no escucharon la versión donde sale John en la intro, es el último del año pasado, de la temporada pasada. Eh, es Social FM y es un podcast que cada semana da noticias, información de actualidad, de marketing digital, social media. Como alguien dijo ayer, eh, no es, hoy no es tanto ser un especialista y un experto, sino es estar actualizado. Y si tú no estás actualizado, vas a valer madre, amigo. Y nosotros lo, lo intentamos hacer de una forma, o empaquetarlo de una manera más divertida. Para que no se aburran y para que no tengan que estar leyendo artículos que igual luego es información falsa, no confirmada. Aquí están solo las cosas frescas. Ahí un saludo a Fer, que tampoco está por,
2: nos puede acompañar en este evento. Sí, Fer Rocha se quedó en la Ciudad de México. Yo fui muy responsable con mis pendientes y tuve que venir pero ahí está asumiendo el reto, así como Ángel buen día quizá está haciendo lo mismo por el equipo social, aunque tú regresas a grabar ¿no? Ah, tú sí lo haces a tiempo yo tengo que grabar los, los jueves pues, pues gracias Alan hay un, hay un tema para despedirnos que comencé a preguntar y es muy importante si la humanidad, pues más si tú dejaras de existir en los siguientes dos minutos güey y este pedazo de audio es la única, la última frase que diste. Lo último que la humanidad va a recordar de ti. La gran frase, statement, recomendación que podrías dar jamás a esa humanidad. ¿Cuál
5: sería, güey? Yo creo que, y es algo que, que me estoy enfrentando mucho en la vida, ¿no? Es... El tema de cometer errores, ¿no? Y de dejar de hacer cosas por miedo a, hacer, a tener esos errores, ¿no? El podcast justo que mencionas fue un hacemos o no hacemos. Estaba en un papel. Entre el hacerlo y no, hubo un momento de... Ya, como salga. Un micrófono, lo pusimos en el centro y vámonos. Entonces, yo lo que digo, y si alguien se puede quedar con esto, es... Háganlo, o sea, tienen la idea, sáquenla, no, no, la vean, no le piensen mucho. Háganla, aunque esté mal, aunque suene mal al principio, van a encontrar el camino. O sea, solo así puede ser empezar a ser constante en algo y a mejorar para ti y para los demás. Yo creo que eso es mi, mi, mi frase con la que cerraría. Ese
2: es el habituario de Alan. Esta es solo una pregunta. ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza, ¿lo harías? Te presentamos Katana. El primer Creative Planner hecho con las mejores metodologías creativas del planeta. Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks. Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta. 52 días. Katana y tu sueño más grande. Presentado por Blackboard. El futuro.
3: Y una vez más, para el beneficio de sus oídos y de sus finanzas, tenemos a Luis Armando Jiménez Bravo con nosotros, quien nos trae de nuevo un tema súper interesante.
2: New Business. La nueva riqueza no se mide a partir del dinero. Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez. New Business. Presentado por
4: SESC Consultores.
2: Solo a través de las Creative Talks Podcast.
4: Yo soy Luis Armando Jiménez. Muchas gracias por escuchar este podcast que busca mejorar tu vida tus ingresos y sobre todo tratar de comprender este hermoso y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy vamos a hablar de la actitud del científico. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de este tema que van a decir? Y esto que tiene que ver con los negocios tiene muchísimo que ver por una razón muy sencilla. Hoy día pareciera que nos inundan las noticias de eh, los fenómenos sociales como el burnout, la gente que se quema, se desgasta, que no le gusta su trabajo, la rutina de la ciudad, el tráfico, la mala alimentación no se puede cuidar, entretener básicamente dice es que no soy feliz, algo me pasa, no me siento deprimido pero no tengo energía estoy cansado, etcétera. déjame decirte que eso es totalmente tu responsabilidad y eso está muy padre porque quiere decir que tú lo puedes cambiar, si yo te dijera que eso es culpa de la ciudad de Cualquier país del mundo que sea una metrópoli, entonces sería algo que no podrías transformar y es algo que ni modo, tienes que vivir con eso o vete de ahí. Pero en el momento que aceptas que es tu responsabilidad cómo te estás sintiendo, quiere decir que tienes el poder de cambiar y de transformar esas circunstancias. Y te voy a decir por qué lo estás viviendo. Básicamente es porque tú eres un sujeto en una muestra de un laboratorio enorme y de una muestra que se llama humanidad ok, estamos en un punto de la muestra científica, es un momento temporal, ahorita es el que te está tocando vivir, pero esta humanidad ya ha tenido muchísimas variaciones de experimentación biológica, genética eh, climatológica económica sociológica, política, de todo lo que tú quieras, filosófica no, religiosa, espiritual y demás y ahorita nos toca estar en un momento del experimento, ok, tú eres parte de la muestra, en el momento que eres parte de la muestra, como todo buen sujeto en un experimento no tienes ningún control del experimento. Ese es todo el punto de un experimento que el sujeto no pueda controlar o manipular las variables. Cómo podemos cambiar esta situación? Tienes que cambiar tu perspectiva. Ya no te tienes que ver como un sujeto más de la muestra ¿Cómo decimos que soy un sujeto más de la muestra cuando empiezo a decir, ah, esta ciudad, ah, es que me choca, pero pues ni modo, ¿no? Hay que darle el jale, pues porque si no, no sale para comer y no sé qué, ¿no? Y empiezas a quejarte y todo este rollo. Cada vez que empiezas a hablar así, lo único que estás demostrando es que no tienes ningún poder sobre tu propia vida, que ya admitiste que estás dejando que el resto de la muestra diga cómo tienes que vivir. Y eso es tan estresante, tan angustioso, tan ansioso que obviamente te vas a quemar y te vas a deprimir y te vas a poner triste, colérico y demás. ¿Cómo podemos evitar esto? Como dije, cambiando tu perspectiva, en lugar de que pienses como un sujeto de muestra, comienza a pensar como un científico social. Un científico cuando está experimentando tiene pleno control de la muestra. En nuestra emisión anterior hablábamos de cómo planear integral y estratégicamente. Bueno, desde ahí comenzaste a ser un científico. el momento que te haces Preguntas para plantear hipótesis en el momento que tú estás diseñando un plan para ejecutar acciones estamos experimentando estamos esperando obtener ciertos resultados pero siendo honestos no sabemos qué es lo que vamos a tener pero la pasión que te da la curiosidad de descubrir qué es lo que va a suceder Hace que cambie radicalmente el panorama. Una forma es que yo me deprima diciendo soy un sujeto de la muestra. Y bueno, pues ni modo, está sucediendo todo esto. No es color de rosa. Ah, pues me deprimo. Ah, cuando eres un científico de wow, ok, las cosas no son color de rosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo estoy haciendo mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Con quién estoy conviviendo? ¿Qué estoy platicando? ¿De qué información me estoy alimentando? ¿Qué se está moviendo en mi entorno? Ser analítico y crítico como un buen científico y sacar tus propias conclusiones o criterios es lo que te llena de una pasión y de una motivación tan fuerte que nunca te vas a quemar. Los científicos tienen esta fama de que se les olvida comer y dormir y que pasan este 10, 12 días, ¿no? Bueno, eso sería imposible, se morirían, pero vamos a decir 3, 4 días trabajando sin descanso. Y dicen, wow, es que cómo lo hacen porque son unos nerdos ¿no? y están súper ñoñísimos y se clavan en su trabajo. Y dices, no, 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 espérate, no es eso. Es que la pasión que tienen es tan grande, es tan absorbente la curiosidad de descubrir qué es lo que va a pasar después que honestamente comer se vuelve irrelevante. Dormir se vuelve irrelevante porque estoy viviendo el sueño estoy viviendo el sueño de descubrir qué es lo que va a pasar a continuación y eso es fascinante y lo mismo aplica en los negocios en tu vida personal, en la familia pregúntate, ok, cómo están las cosas ahorita, obsérvalas no, están horribles, están de la patada qué padre, ¿por qué? ¿por qué están así las cosas? me encanta que estén así las cosas y si estuvieran excelentes, qué padre que estén excelentes ¿qué fue lo que nos llevó a estar así? ¿Y cómo podemos replicarlo en otras zonas, en otras personas? ¿Esto mismo funcionaría si lo aplicáramos en otro país? ¿Y si nos cambiamos de colonia? ¿Y si nos vamos a otro estado, a otro municipio, con otro perfil profesional, con otros estudios, con otro nivel de ingreso? Imagínate el universo de posibilidades que tienes de observación y de análisis y en ese momento vas a desarrollar algo fundamental que se llama empatía. En lugar de que veas como nosotros los de aquí y ustedes los de allá... Es de, Oye, ustedes los de allá, yo quiero ser como ustedes, quiero aprender qué están haciendo, quiero saber qué están haciendo, quiero entender lo que ustedes están viendo para que de esta manera yo pueda hacer un nuevo experimento y controlar una nueva muestra. ¿okay? Esa es la actitud del científico, la curiosidad constante, la pasión constante por encontrar las respuestas a las preguntas difíciles, complejas y sobre todo aceptar que no siempre van a tener una respuesta inmediata, que pueden tardar años, décadas o inclusive toda tu vida para acercarte a rascar la verdad de una respuesta a una pregunta. Pero si traes esta motivación tan fuerte lo menos que vas a estar pensando es ay, cuántas horas más tengo que estar aquí frente a la computadora, ay, guacalab, cuántas este, llamadas más tengo que hacer de prospección, ay, qué flojera, a mí no me gusta cobrarle a los clientes. No, mejor que ellos me busquen a mí. No, espérate, no se trata de eso. No se trata de estar haciendo la prospección, es un experimento. ¿Cómo hago para que mis clientes acepten más rápido? A ver, ya intenté este método. ¿Funcionó? No. ¿Y si cambio esto? Y ahora lo vuelvo a intentar y me mantengo experimentando y experimentando y experimentando hasta que encuentre una respuesta adaptada a mi planeación integral y estratégica. Esa es la actitud que tenemos que adoptar, de analizar y de sacar nuestras propias conclusiones y adaptarlas a nuestro negocio, a nuestro medio ambiente, a nuestros amigos, nuestra familia. Pero sobre todo y de manera muy consistente, nada de esto sirve si... Sí. No hacemos un resumen en acciones de nada sirve ser tan analíticos de nada sirve ser tan curiosos de nada sirve estar tan motivados por encontrar las respuestas si no comenzamos a actuar y a mover las cosas, a sacudir las condiciones sociales que nos están llevando, tal vez eso implica que te tomes un viaje lejos de tu familia, tal vez eso implica que te acerques más a tu familia tienes que hacer un nuevo experimento o implica que cambies y conozcas nuevos lugares que conozcas un nuevo restaurante a mí, en lo personal me llama Llama tanto la atención y, y no comprendo las personas que dicen es que ya somos parroquianos en este lugar, no digo wow, qué padre, qué paciencia tienes, qué importante, en verdad eso lo admiro, qué paciente eres. Yo nunca podría hacer eso. Yo necesito conocer cosas nuevas, necesito conocer cosas nuevas, lugares nuevos y experimentos nuevos que me lleven a, a descubrirme más afinar mi plan para que me acerque más pronto a mis objetivos para que una vez que cumpla esos objetivos, ahora me pregunte, ¿hay un objetivo más grande? Hay un objetivo diferente que tenga que perseguir y entonces haga un nuevo plan, haga un nuevo análisis y sea más curioso en descubrir qué es lo que tengo que hacer. La actitud del científico es lo que te va a salvar de estar deprimido y cansado y triste y frustrado y ansioso y harto de tu vida laboral, de tu vida profesional, de esta economía y este gobierno hermoso que nos está rodeando. Todo eso lo vas a evitar en el momento en que cambies tu chip mental. Ya no eres un sujeto de la muestra que está a merced del experimento. Ahora tú eres un científico que está controlando el experimento corre tu propio experimento, sé valiente sé atrevido, pero sobre todo actúa constantemente bajo la conciencia de que cada vez que tú resuelves una pregunta, solo va a derivar 100 preguntas más, y qué hermoso porque las preguntas nunca se van a acabar en consecuencia tu vida nunca va a ser aburrida, nunca va a ser cansada y nunca te vas a quemar espero que lo apliques de inmediato a partir del de día de hoy, estoy muy motivado porque sé que esto te va a sacudir y a transformar en toda tu vida muchas gracias por haber escuchado en con puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Recuerda que puedes contactarme en mi correo sesc.consultores.com, sesc.consultores.com o déjanos tu comentario en este podcast
2: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Fernanda Roche Jonathan Álvarez Whatsapp 5583 69 59 59 Creative
3: Talks Podcast Ok, este podcast fue breve pero conciso fue contundente y fue duro y espero que lo hayan disfrutado porque después de esta semana en la que hemos dormido poquísimo esperamos haber sido coherentes y no haber dicho algo que le falte congruencia <risa> así que nos vemos en el futuro. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguir a BlackBot en todas las redes sociales como Blackbot Rocks y estaremos compartiendo cada vez más y mejor contenido. Así que les sugiero que se mantengan pendientes.
2: Gracias a todos los seres humanos con los cuales convivimos en la línea de tiempo físico y espacio y de alguna manera compartimos ideas, miradas, desacuerdos, explosiones. Eh, gracias mensajes evidentemente en redes sociales gracias a todos y a cada uno de ustedes ha sido un placer haber estado con ustedes en, eso, en ese espacio físico y los que están escuchando este podcast muchas gracias dobles cuando cuando decidimos poner lo último que nos quedaba de energía para grabar este podcast al final del día eh, en verdad lo hacemos de corazón con todo esta esta energía respecto a la creación Y poder compartir con ustedes Y poder conectar con ustedes de esta manera Si estás escuchando este podcast por primera vez Difúndelo, llévalo a todos lados Que creas que alguien que esté en esta industria creativa Necesite este tipo de contenidos Porque como Fer decía En esta soledad compartida Cuando hacemos comunidad Te das cuenta que este movimiento No es cualquier cosa Es el movimiento que va a cambiar El mundo y eso me llena de energía y me hace seguir adelante yo soy John Black mis redes sociales son arroba Jonathan Álvarez tanto en Twitter como en Instagram y con lo último que me queda de energía nos vemos en el futuro